0: ഈ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നത് പ്രയാസമുള്ള ഒരു പണിയാണെന്നറിയാമോ അതേസമയം ഓരോ ദിവസവും നൂറ് നൂറ് തീരുമാനങ്ങളാണ് നാം എടുക്കുന്നത് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റിയാൽ അതിന്റെ വില നാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് പക്വതിയില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ അനുഭവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിൽപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
0: കാതേസ് ബെർണയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിൽ വന്നുചേർന്നു എന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ ഒരു ദൈവവേതലിനെ സംബന്ധിച്ചും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നാൽക്കവലകളിൽ വന്നു നിന്ന് ഇനിയും തിരിയേണ്ടതെങ്ങോട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ എത്ര എത്ര തീരുമാനം തെറ്റിയാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടെല്ലാം തകരും എന്നറിയാം എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നില്ല ഏതു വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന കാര്യം അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം അവർക്കത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത്രേ അതായത് വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കണമോ അതോ തിരിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകണമോ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയാണ് വലിയ വിപത്താകും അവർ തെറ്റായ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അവിശ്വാസത്താൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയുമാണ് ചെയ്തത് ദൈവവചനത്തെക്കാൾ തങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിനും ബുദ്ധിക്കും അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നാൽ അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് മാറി കോട്ടയുള്ള പട്ടണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിഗായകന്മാരെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തദേശം ഈ മരുഭൂമിയോളം അത് മോശമായിരിക്കില്ല എന്ന ചിന്ത അവരിലുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ വാഗ്ദത്തദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ തീരുമാനമല്ലായിരുന്നു ഒന്നും അടുത്തപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചേക്കാം എന്ന ചിന്ത മാത്രം ഒരു അനുമാനത്തിലല്ലാതെ വിശ്വാസത്തിലല്ല ഇന്ന് അനേകരും മതം മാറുന്നതും സഭ മാറുന്നതും എല്ലാം ഇങ്ങനല്ലേ തോന്നലിന്റെ പുറത്ത് രണ്ടു വർഷം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമല്ലാതെ വിശ്വാസത്താൽ എടുത്തതല്ല തങ്ങൾക്ക് ദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് അവരുടെ അനുമാനം ഈ തോന്നൽ വിശ്വാസത്തെ പോലെ തന്നെ അപകടകരമാകുന്നു എന്നോർക്കണം ഭൌതിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകത്തക്ക വണ്ണം സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി സൌകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും ഒന്നിനും കുറവില്ല അതേ സുഹൃത്ത് ഒന്നും അടുത്തതുകൊണ്ടല്ല മറ്റൊന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തോട് സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിഗായകന്മാരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത് ഈ മരുഭൂമിയോളം മോശമായിരിക്കില്ല എന്ന ചിന്ത ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ തീരുമാനമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു വർഷം മരുഭൂമി ആയിരുന്നതിന്റെ അനുഭവത്തിന്മേലെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു അത് തങ്ങൾക്ക് ദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിഗമനം ഈ യൂഹം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിശ്വാസത്തോളം തന്നെ അപകടകരമായ സംഗതിയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ഊഹാബോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ അതോ വിശ്വാസത്താലോ താങ്കൾ മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനുമിടയിലാണ് ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടത് സംഗതിയാണ് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് കാതേ സ്മരണയിൽ വെച്ച് ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു അവരുടെ യാത്ര അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുള്ള നടപ്പായി തീർന്നു ജനം പിറുപെറുക്കുകയും നെടുവെറുപ്പിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് അനേക വിശ്വാസികൾ ഇതുപോലെയാണ് ഈ വർഷങ്ങൾ നിശബ്ദവർഷങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ വസ്തുത അതിന്റെ രേഖ ഒരിടത്തും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളില്ലാതെ ഏതാനും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആ വർഷങ്ങളുടെ സാമാന്യമായ സ്വഭാവം എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അധ്യായത്തിൽ അവരുടെ യാത്രയുടെ വിവരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അവിടെ ഈ സംഭവങ്ങൾ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമെങ്കിലും ആ വർഷങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാലയളവ് നഷ്ടമായിപ്പോയ വർഷങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലയളവിൽ അവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിചേതന കഴിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് യോശുവയുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ദൈവയിഷ്ടം നിവർത്തിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവർ അക്കാലത്ത് ദൈവത്തിന് യാഗങ്ങളും കഴിച്ചിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് നാൽപ്പത് സംവത്സരം ഹനനയാഗങ്ങളും ഭോജനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചുവോ എന്ന ആമോസിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ യാഗങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയായിരുന്നു മരുഭൂമി യാത്രയിലെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അവർ അത് അർപ്പിച്ചില്ല അതുമാത്രമല്ല ആ കാലത്ത് അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര ദേവനായ നിങ്ങളുടെ രാജാവായ സിക്കൂത്തിനെയും നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് ആമോസ്ആ അപ്പൊ സ്ഥലപ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ സ്തേഫാനോസ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവവും പിന്തിരിഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെ ആരാധിപ്പാൻ അവരെ കൈവിട്ടു ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ എനിക്കുന്ന നാൽപ്പത് സംവത്സര ഖനനയാഗങ്ങളും ഭോജനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചുവോ നിങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വരൂപങ്ങളായ കൂടാരവും റോഫാൻ ദേവന്റെ നക്ഷത്രവും നിങ്ങൾ എടുത്തു നടന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബാബിലോനപ്പുറം പ്രവസിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ കാലയളവിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ഈ അലഞ്ഞു നടന്ന വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ചില പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നാം അന്യരും പരദേശികളുമാണ് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ലോകം ഇന്ന് ഒരു മരുഭൂമിയാണ് നമുക്ക് അപ്രകാരം തോന്നിയെന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം ഒരു മരുഭൂമിയാണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും തോന്നിയെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഇതൊരു മരുഭൂമിയായി കാണുന്നു സുഹൃത്തെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വിശ്വാസികളായ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് നാം അന്യരും പരദേശികളുമാണ് ഇവിടെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തെ ഹനിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം എന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും അവർ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പറയുമ്പോൾ അപ്രകാരം സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പല പ്രവചനങ്ങളും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭൂതകാലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പരിപാടിയിൽ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവോദ്ദേശത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയില്ല എന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാം കാണും രണ്ടും യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരലി നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിങ്ങളുടെ നിവാസദേശത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അവർ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നത് അതെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പുതിയ തലമുറ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മൂന്നും ഒരു നേർച്ച നിവർത്തിപ്പാനോ സ്വമേധാദാനമായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളിലോ യഹോവയ്ക്ക് മാടിനെയാകട്ടെ ആടിനെയാകട്ടെ ഹോമയാഗമായിട്ടെങ്കിലും ഹനനയാഗമായിട്ടെങ്കിലും യഹോവയ്ക്ക് സൌരഭ്യവാസനയാകുമാറ് ഒരു ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നവൻ കാൽഹീൻ എണ്ണ ചേർത്ത ഒരിടങ്ങഴി മാവ് ഭോജനയാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ് ഈവം തുടർന്ന് പറയുന്നു ഹീനിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ബീഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് സന്തോഷത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിലുള്ളൊരു കാളക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന കാര്യം അവർ അവിടെ ചെന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വിധത്തിലാണ് ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകുമെങ്കിലും ദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന പുതിയ തലമുറ ഈ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കും ആ യാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ സത്യഗ്രഹപ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ അവസ്ഥയെ പ്രകാരമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം താങ്കൾ ആരാധനയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുകയും വേദപുസ്തകത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും താങ്കളുടെ ചിന്തകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുമുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം താങ്കൾ ഈ ലോകമാകുന്ന മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകവുമായി വിഗ്രഹാരാധനയിൽ താങ്കൾ ഒത്തുചേരുകയാണോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവങ്ങളെയാണോ താങ്കൾ സേവിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിശുദ്ധവും ഭക്തിയുമുള്ള ജീവിതം മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ ലോകമോഹങ്ങളുടെ പിൻപേ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ താങ്കളോടൊപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വ്യാപാര സ്ഥലത്ത് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ തെരുവുകളിലും വ്യാപാര രംഗങ്ങളിലും അവിടുന്ന് താങ്കളോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആരാധനയിൽ എന്ന തന്നെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിരംഗങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് താങ്കളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് സമ്മതമാണോ മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അബദ്ധവശാൽ ചെയ്യുന്ന കുറ്റത്തിനുള്ള യാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ലേവ്യ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അറിവില്ലായ്മയുടെ പാപം എന്നത് ഇക്കാലത്ത് സജീവമായ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഒരിക്കൽ പോലും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ധികം ചർച്ചകൾ ഇന്ന് നടക്കാറുണ്ട് സുവിശേഷം കേൾക്കാത്തത് അവർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെയോ അവർ പാപികളായതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തെ അറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കും ഒരു യാഗം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ സുവിശേഷം കേട്ടവരോ കേൾക്കാത്തവരോ ആരായിരുന്നാലും മനുഷ്യർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർ പാപികളായതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നതിനും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനും അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷം കേട്ടതിനെ നിരസിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥയിലാണ് കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ അതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ജനം അവർക്ക് സുവിശേഷം കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കെയല്ല ഇന്ന് ൊരിക്കൽ പോലീ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ അടുത്തേക്ക് സുവിശേഷവുമായി കടന്നുപോകുവാൻ താങ്കൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ അധികം താൽപര്യരല്ലാ എന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ അധികം താമസിക്കേണ്ടിവരില്ല ഇനിയും മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ നടന്ന ഭയാനകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്കുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശപത് ലംഘനത്തിനുള്ള മരണശിക്ഷ ഇത് വളരെ കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലംഘിക്കുന്നവന് മരണശിക്ഷയാണ് നൽകിയിരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മരണമേറ്റെടുത്തു മരിച്ചു എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് 37 മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നീല ചരടിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു നീല സ്വർഗീയമായ നിറമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാകുന്നു എന്നും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗീയമായ നടപ്പാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു നീലച്ചരട് ഇന്ന് അനേകം വിശ്വാസികൾക്കും നീലച്ചരട് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അവർ ദൈവമക്കളാണെന്നും അവർ വേർപെട്ട അനുഭവത്തിൽ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്നുമുള്ള വസ്തുത എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാകുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മനുഭൂമിയിലെ നഷ്ടവർഷങ്ങളിലെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനാറാം അധ്യായം മുതൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പൌരോഹിത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ നാല് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അധ്യായത്തിൽ കോരഹിന്റെ എതിർ സംസാരമാണ് വിഷയം പതിനേഴാം അധ്യായം അഹ്റോന്റെ തളിർത്ത വടിയെ സംബന്ധിച്ചതാണ് വിഷയം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൌരോഹിത്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചതുമാണ് വിഷയം ഇനിയും അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ദൈവ അധികാരത്തെ എതിർക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ കാണും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പെറുവിറിപ്പോടിയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പെറുപുറുപ്പാണ് എന്നോർക്കണം ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആറാമത്തെ പെറുവിറിപ്പും നാം കാണുന്നതത്രേ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇടയിലെ പെറുവിറുപ്പാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രമുഖ ലേവ്യനായ കോരഹ് അവനാകുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ലേവിയുടെ മകനായ കെഹാത്തിന്റെ മകനായ ഇസഹാരിന്റെ മകൻ കോരഹ് ൂബൻ ഗോത്രത്തിൽ എലിയബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ദാദാൻ അബിരാൻ പേലത്തിന്റെ മകനായ ഓൻ എന്നിവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ സഭാപ്രധാനികളും സംഘ സദസ്യമാരും പ്രമാണികളുമായ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടി മോശയോട് മത്സരിച്ചു അവൻ മോശയ്ക്കും മഹറോനും വിരോധമായി കൂട്ടം കൂടി അവരോട് മതിമതി സഭ ഒട്ടൊഴിയാതെ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാകുന്നു യഹോവ അവരുടെ മധ്യയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ സഭയ്ക്കുമീതേ നിങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലേവ്യനായിരുന്നു കോരഹ് അവനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രമാണികളും സഭാ പ്രധാനികളും അധികാരങ്ങളുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മറുതലിപ്പ് വിജയകരമാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിൻപിൽ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ബുദ്ധിയും പണവും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മറുതലിപ്പും ഒരു നിസാരമായ കാര്യമല്ലായിരുന്നു പ്രതിഷേധയാത്രകളും പ്രകടനങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവ പുതിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ല നിയമാനുസൃതമായി സ്ഥാപിച്ച സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ നീക്കമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിപ്ലവ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കഴിവുകളുള്ള പുരുഷന്മാർ ആരോപണമിറക്കി പൊതുജനത്തെ ഇളക്കുകയാണ് അവരോട് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ സഖാക്കളെ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കടത്തിവെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ആവശ്യത്തിലധികം അധികാരം കൈക്കലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ടതൊന്നും ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ സഖാക്കളെ ഉണരുക ഉറച്ചു ചിന്തിക്കുക ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതായിരുന്നില്ല അവ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരുന്നു മോശ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു മോശയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു മോശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ അവനെ പരിശീലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പോലും മോശയ്ക്ക് ഈ വേല ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അവൻ ഒരു സഹായിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവം അവൻ അഹ്റോനെ സഹായിയായി കൊടുത്തു മോശഭൂതലത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും അതിസൌമ്യനായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ നിരോധിക്കണമെന്ന് യോശുവ പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവയുടെ ജനമൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരായി തീരണമെന്നതായിരുന്നു മോശയുടെ താൽപര്യം അവനിൽ അസൂയ ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു മോശ ഒരിക്കലും ഒരു അധികാരമോഹിയായിരുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്താണ് കോരഹിന്റെ അസൂയാണ് അസൂയെന്നത് വളരെ അപകടകരമായ സംഗതിയാണ് സകല അധികാരവും ദൈവദത്തമാണ് യാതൊരുത്തനും തന്നെത്താൻ ഈ പദവി എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പാളയത്തിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും ലേവിയർക്ക് പ്രത്യേകതയുള്ള വേലയുമെല്ലാം ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തവയാണ് ഇതിന്റെ പിൻപിൽ മോശയ്ക്ക് യാതൊരു സ്വാർത്ഥതയുമില്ലായിരുന്നു കോരഹ് കെഹാത്യനായിരുന്നു അവരുടെ പദവിയും ശുശ്രൂഷയും ദൈവനിയമിതമായിരുന്നു മോശയ്ക്കും അവന്റേതായ പദവിയും ജോലിയുമുണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ശത്രുതയെ ഏതുവിധത്തിലും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് വളരെ കർശനമായ വിധത്തിൽ തന്നെ അതിനെ നേരിടാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സഭകളിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം പ്രശ്നങ്ങളും അസൂയയിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടത്രേ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടെ നടക്കണമെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൌമ്യതയിൽ നാം നടക്കേണ്ടതാണ് സകല അധികാരവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു മാത്രേ ഒന്നുകൊരു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പോലോസോപോസ്തോലൻ സഭയെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളുള്ളതുപോലെ സഭയിലും പല അംഗങ്ങളുണ്ട് ദൈവം താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതായ സമയം അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്താൽ താങ്കളെ ശരീരത്തോട് ചേർക്കുന്നു വിശ്വാസികളുടെ സഭയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ പലതാണ് താങ്കൾ ഒരു വിശ്വാസിയെങ്കിൽ താങ്കൾക്കൊരു വരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ വിശ്വാസികളുടെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതത്രേ ശരീരം മുഴുവനും ഒരു നാവല്ല അതിനാൽ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കയില്ല ശരീരം മുഴുവനും കണ്ണോ ചെവിയോ അല്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വരമുണ്ട് പല വരങ്ങളുമുണ്ട് സഹായിപ്പാനുള്ള വരം അത് വരങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ദൈവവചനം ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഓരോ വരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ മത്സരത്തിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഈ മത്സരത്തെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഈ മനുഷ്യരുടെ ന്യായവിധി വളരെ കഠിനമായിരിക്കും എന്ന് നാം കാണുന്നു ദൈവം ചെയ്തതെന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോശ കവണു വീണു അവൻ കോരഹിനോടും അവന്റെ എല്ലാ കൂട്ടരോടും പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ യഹോവ തനിക്കുള്ളവർ ആരെന്നും തന്നോട് അടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധൻ ആരെന്നും കാണിക്കും തന്നോട് അടുക്കുമാറാക്കും കോരഹും അവന്റെ എല്ലാ കൂട്ടവുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്വൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് നാളെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അതിൽ തീയിട്ട് ധൂപവർഗമിടുവീൻ യഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ തന്നെ വിശുദ്ധൻ മോശയും അഹ്റോനും കൂടുതൽ പദവികളും അവകാശങ്ങളും എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ജനം ആരോപിച്ചത് ഇപ്പോൾ മോശ അവരോട് പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ അധികാരങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നത് എന്നത്രേ എട്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ മോശ കോരകനോട് പറഞ്ഞത് ലേവിപുത്രന്മാരെ കേൾപ്പിൻ യഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തിലെ വേല ചെയ്യുവാനും സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവരുടെ മുൻഭാഗം നിൽപ്പാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ തന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ സഭയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർതിരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പോരായോ അവൻ പിന്നെയും ലേവിപുത്രന്മാരായ നിന്റെ സകല സഹോദരന്മാരെയും തന്നോട് അടുക്കുമാറാക്കിയല്ലോ നിങ്ങൾ പൌരോഹിത്യം കൂടെ കാക്ഷിക്കുന്നുവോ ഇത് ഹേതുവായിട്ട് നീയും നിന്റെ കൂട്ടക്കാർ യഹോവയ്ക്ക് വിരോധമായി കൂട്ടം നിങ്ങൾ അഹ്റോന്റെ നേരെ പൊരുപുറുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ എന്തുമാത്രമുള്ളൂ മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും ജോലി ദൈവം അവർക്ക് എതിരാളികളുടെ പെരുവുറുപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള പെരുവിറുപ്പായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം അവരിൽ ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നു കാതെ സ്മരണയിൽ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകം അവർക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് ചെന്നുപാർക്കാമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത അവർ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ദൈവമാണ് തന്റെ ഇഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ ധൂപകലശം എടുത്ത് തീയിട്ട് അതിൽ ധൂപവർഗവും ഇട്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിക്കൽ നിന്നു എന്ന് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു യെഹോബയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായി നാം കാണുന്നു പിറുപെറുപ്പിന്റെ സമയത്ത് യഹോവയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി നാം മുമ്പ് കണ്ടുവല്ലോ ഇവിടെ പിണക്കത്തിന്റെ സമയത്തും മെഹോവയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അപ്പോൾ അവർ കവണു വീണു സകല ജനത്തിന്റെയും ആത്മാക്കൾക്ക് ഉടയവനാകുന്നതെയുമേ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിന് നീ സർവ്വസഭയോടും കോപിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും മോശ ജനത്തിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് ഉന്നതമായ ഒരു മാതൃകയില്ലേ തന്നോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മോശ മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ ദൈവത്തെയും ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതു വളരെ പരിതാപകരമായ കാര്യമാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നതും അപകടകരമായ കാര്യമത്രേ ഇപ്രകാരമുള്ള എതിർപ്പിനെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ന്യായവിധി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിച്ച എത്ര ഭയാനകമാണെന്ന് നോക്കിക്കെ അവർ ജനത്തിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതിനാൽ അവർ പാപം ചെയ്ത വിധത്തിൽ തന്നെ ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു ദൈവം ജനത്തെ കോരകിന്റെയും അവന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുകയും അനന്തരം ഭൂമി പിളർക്കുകയും അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വഞ്ചനപ്പെടാതിരി പിൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്ന അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നു യാക്കോബിന്റെയും ദാവീദിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് വാസ്തവമായിരുന്നു എന്റെയും താങ്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് വാസ്തവമായിരിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവരുടെ ചുറ്റുമിരുന്ന ഇസ്രായേലൊക്കെയും അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു ഭൂമി നമ്മെയും വിഴുങ്ങിക്കളയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി അപ്പോൾ യഹോവയിങ്കൽ നിന്ന് തീപുറപ്പെട്ട് ധൂപം കാട്ടിയ ഇരുന്നൂറ്റി പേരെയും ദഹിപ്പിച്ചു ഇവർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്കിന്ന് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ വിനയത്തോടെ ഏത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കും തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് സഭയെ നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ചിന്ത ചിലരിൽ കാണുവാൻ കഴിയും വസ്ത്രം തുന്നതിനുള്ള വരമുണ്ടായിരുന്ന തബീതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദിമസഭയിൽ ആ വരം വളരെ ആവശ്യമായ ഒന്നായിരുന്നതിനാൽ അവളെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം പത്രോസിനെ ഉപയോഗിച്ചതായി നാം കാണുന്നു ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ കുറച്ചാളുകളും തുന്നൽ പോലുള്ള ജോലി ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള അധികം ആളുകളുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സഭയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ വരവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് മറന്നുപോകരുത് അസിയും മത്സരവും ദൈവത്താൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും ഏതായാലും എതിർത്തവരുടെ രൂപകലശങ്ങൾ എടുത്ത് യാഗപീഠം പൊതിയുവാൻ അടിച്ച് തകിടാക്കേണമെന്ന് ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നത് നാം കാണുന്നു ആറാമത്തെ പെറുപിറുപ്പാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ സംഭവമാണല്ലോ പഠിച്ചതെന്ന് നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടണ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ